0: Ja, richtig. Ich bin dort getaucht, aber ich habe nichts beschädigt, falls Sie das denken sollten.
1: Hm, meine Leute haben mir erzählt, dass die Ummantelung des Kabels angebissen worden ist. Mit dem dümmsten Dialog der Welt starten wir in High Alarm Podcast Folge 67 und wie immer mit Benny dem beeindruckend geräumigen U-Boot der High-Podcast-Szene.
0: Und natürlich mit Jörn, dem Vollzoom-Megalodon der deutschen High-Podcast-Szene. Herzlich willkommen.
1: Scheiß-Effekte dieses Mal, Scheiß-Story, es wird richtig gut. Wart mal ab. <lacht> Hallöchen! Moinsen! <lacht> ich hab Bock. Meine Güte, was für ein Schrott dieses Mal. Das ist unglaublich.
0: Mein Lieber, ja das ist ganz selten, dass wir so schlechte Filme gucken und diesmal ganz besonders. <lacht> Obwohl, ich muss, also wir werden ja nachher noch drüber reden, aber also, naja, es wurde an anderer, ich sag mal, es wurde an anderer Stelle was geboten.
1: Oh ja, das stimmt.
0: <lacht> Herrje. So, wie geht's dir denn, mein Lieber? Hoffentlich hast du, die, die, wir wissen alle, die Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist vorbei, ist auch dein Stresslevel vorbei?
1: Mein Stresslevel ist rapide abgesunken. Äh, komischerweise guckt äh, alle Welt nur nach Nordrhein-Westfalen, die ja eine Woche später gewählt haben. Und kein Mensch interessiert sich dafür, wie in Schleswig-Holstein die Regierungskoalition gebildet wird. Äh, also habe ich äh, mir umsonst die Woche freigehalten, um genau darauf reagieren zu können. Äh, bis jetzt ist zumindest da noch keine Bestellung eingegangen. Äh, und insofern bin ich ausgesprochen entspannt. Äh, ansonsten Wetter super. Mein neuer PC ist heute angekommen, den werde ich am Wochenende hier äh, installieren. Äh, wir haben heute schön am Hafen ein Eis gegessen, ähm, mm. haben schon eine Stunde im Garten gesessen und einfach nur die Wärme genossen, das war fantastisch.
0: Ja, also. Der lebt, der lebt. Oder? Ich sag mal, Gönjamin. ha, So. Ähm Bescheid. Ja, ich hatte nämlich das Vergnügen. Ja, im Vorfeld des 8. Mai, äh, seines Zeichens der Wahltag in, in Schleswig-Holstein, ähm, Jörn sehr häufig zu hören, aber nicht, weil ich seine Podcasts irgendwie konsumiert habe, sondern weil ich mich morgens mit dem Deutschlandfunk wecken lasse. Und also ich habe so einen, so einen äh, so Sonnenaufgangswecker quasi, ja, der sozusagen 20 Minuten lang immer heller wird und kurz vor halb sieben auch immer lauter. Und dann äh, geht das Radio an. Punkt 6.30 Uhr sind dann ja die Nachrichten. Und dann danach kommen dann immer so die ganzen Beiträge. Und da war nicht selten, dann mein Freund Jörn zu hören. Und da ja. dachte ich, so, ach geil, guck mal, dem höre ich zu. <lacht> ja,
1: tatsächlich hatte ich äh, in der Woche vor der Wahl täglich einen äh, Beitrag im, äh, in der Morgensendung. Also ja. in, auch in mehreren Morgensendungen. Also Deutschlandfunk Kultur hat das dann auch gebracht. Und das lief dann nachmittags nochmal ähm, das ist ja eins der Prinzipien beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ein Beitrag, der innerhalb von 24 Stunden nochmal ausgestrahlt wird, kostet nicht nochmal Honorar. Also äh, melkt man den
0: dann doch, äh, soweit es irgendwie halt geht. Na ja, gut. Aber ähm, es war auf jeden Fall sehr schön und meine Freundin sagte auch, ey, warte mal, das ist doch hier. Und so, oh, ja. Ja, voll verschlafen, so, was sagt er denn? Ja. ja, hier wird gewählt, hat er gesagt. Ja. So.
1: Genau. Ja, da war, war ziemlich was los äh, und das war auch nicht ganz unstressig, aber ähm, im Endeffekt dann doch alles irgendwie ganz, ganz okay über die Bühne bekommen, äh, gutes Feedback dazu gekriegt, äh, also das scheint alles ganz in Ordnung gewesen zu sein. Ich hatte ja ein bisschen Schiss, äh, weil ich mit dem Thema Landespolitik halt vorher nie so richtig viel zu tun hatte. Und mich jetzt im Prinzip seit Amtsübernahme darauf vorbereitet habe, diesen äh, Wahltag irgendwie hinter mich zu kriegen und genug zu wissen, dass ich äh, da auch ja, Einschätzungen abgeben kann. Es äh, war am Wahlabend so um in der 18 Uhr Stunde hatte ich allein beim Deutschlandfunk vier Schaltgespräche und bei dem einen, da war ich dann halt schon so ein paar Minuten vorher in der Leitung und habe so zugehört und ich dachte mir, oh mein Gott, die erzählen da gerade alles das, was ich jetzt erzählen wollte was soll ich denn da jetzt gleich noch beisteuern? Und dann kamen halt die Fragen und also es war was völlig anderes, als ich erwartet hatte, aber ich konnte das trotzdem irgendwie einordnen. Da ging es dann um Koalitionsoptionen und was heißt das jetzt für den Bund und Erfolgsfaktor Daniel-Günther bliblubla. Also da war, mhm. war dann schon genug Wissen da, dass ich das entsprechend dann auch bedienen konnte. Das war schön.
0: Apropos, wird in meinen Augen übrigens äh, deutlich unterschätzt und das soll das letzte, letzte politische Thema hier sein, ähm, Daniel Günther, glaube ich, ist der Grund, warum das so ein brutaler Wahlsieg war. Ja, klar. Äh, also ich kenne Leute, die in ihrem Leben noch nie CDU gewählt haben und sich gedacht haben, aber der war schon echt gut. So und dann sich überlegt haben, ob sie das dann machen. Ja. Eine, Person, eine Personenwahl quasi. Genau. Aber Friedrich Merz so, hören Sie, schauen Sie, hier, das war alles, hier, mhm. Olaf Scholz hat versagt. So. Ja, ja, ja. genau. Dein drauf. Mann war gerade echt gut, Junge. Ja, ja.
1: Friedrich Merz war genau zweimal da, einmal geschlossene Gesellschaft, Wahlkampfauftakt, da hat er mehr über NRW gesprochen und wie viel Rückenwind sie brauchen aus Schleswig-Holstein, damit die Wahl funktioniert und einmal zum Wahlkampf Wahlkampfendspurt, irgendwie zwei Tage vor der Wahl, da bin ich gar nicht mehr hingegangen. Aber auch da wird es im Wesentlichen nicht darum gegangen sein, dass Daniel Günther jetzt irgendwelche Unterstützung aus Berlin braucht. Und der ist einfach der beliebteste Ministerpräsident in ganz Deutschland. Und das gegen den anzutreten ist halt, ich will nicht sagen politischer Selbstmord, aber relativ kurz davor.
0: Naja. Gut. Aber jetzt haben wir es ja hinter uns. Genau. Und mehr alles dazu man in den einen. politik dieser Welt. So, genau.
1: Ich möchte einmal kurz äh, so ein bisschen so ein bisschen nachmeckern. Äh, weil <lacht> ich so, ich versuche ja immer so, so eine subtile kleine äh, Witzigkeit mit einzubauen und letztes Mal hat es nicht funktioniert. Ähm, die April-Episode ist nämlich am 20.04. um 4.20 Uhr veröffentlicht worden. Ich fand das unfassbar witzig, wegen 420 mhm. Cannabiskultur. Mhm. Okay, die das. Ja, ähm, hat nichts so richtig gezündet.
0: Aber also ich muss auch sagen, dass ich mir nicht angucke, an um welche Uhrzeit die Dinger veröffentlicht wurden. Mein Podcast ah. war, zeigt mir das nicht so prominent an, muss ich sagen.
1: Ja, das, okay, das lasse ich gelten.
0: Hätte ja also, also, ich wusste das auch nicht, bevor du das gerade gesagt hast. Naja, <lacht> gut, okay. So. Beim nächsten Mal dann. Ja, beim nächsten Mal. Was ähm, diesmal, vielleicht wieder beim nächsten Mal gibt, aber nicht dieses Mal, ist äh, Neues aus dem Eieralarm Podcast. Deswegen heute auch kein Intro dazu. Schade. Schade. Die Leute haben sich schon gefreut. Ähm. Aber da gibt's nichts Neues, ich habe da noch nicht angerufen. Ich hatte nämlich wahnsinnig, also bei mir ist jetzt nämlich stressig oh. Wir sind eigentlich bei mir im Team acht Leute bei der Arbeit. Ja. Einer ist im Urlaub, einer ist in Elternzeit, einer ist jetzt irgendwie fünf Wochen krank, der nächste war spontan krank. Wir sind übrigens nur sieben Leute, nicht acht Leute. Ähm, und jetzt sind wir teilweise, einer ist Azubi, der andere ist brandneu, so und dann sind wir da nachher zu dritt und es kommt gerade so viel rein wir sitzen einfach nur völlig am Untergehen. Ähm, und eigentlich könnte ich jeden Tag bis 19 Uhr im Büro sitzen, möchte ich aber nicht.
1: Ja, nach gestern
0: wollte ich eigentlich um halb vier nach Hause, habe ich auch gemacht, und nicht nach Hause, ich bin nämlich bei der OMR gewesen, ähm, wem das was sagt, äh, kleine Marketingmesse hier in Hamburg. Äh, das soll so unglaublich voll gewesen sein da. Es waren halt 70.000 Leute da. Wow. Ist heute auch noch. Nicht im Ernst. Ich hätte auch heute noch hingehen können, ich hatte einen Zugang, aber ich wollte ja heute High-Alarm aufnehmen. Und, aber gestern war schon richtig, richtig spannend. Das waren richtig tolle Sachen. Das war unglaublich. Also viele Leute, die sehr viel von sich halten. Ähm, aber auch Leute, von, die zu Recht viel von sich halten und äh, interessante Menschen da, die da rumlaufen. Äh, bevor ich eine Ka bevor ich mein Bändchen hatte, habe ich schon Mickey Beisenherz gesehen. Und den dann später auch auf der Bühne beim Live-Podcast. Ähm, das war schon cool. Also. Läuft. Ja. Aber es ist wahnsinnig teuer. Es ist unglaublich teuer. Ich habe mir ein Glas Wein für 9,50 Euro geholt. Hallöchen. Und danach habe ich mir so einen kleinen äh, veganen Döner mit so einem Fleischersatz geholt. So ein kleiner so ein kleiner Dürüm eigentlich. Ja. Und der hat einfach 12,50 Euro gekostet. Ganz normaler Preis. Unglaublich. Völlig krank für so ein bisschen Seitan. Ja. Ähm, und du hast nicht mal die Option gehabt zu sagen, was du haben willst, sondern es war einfach nur... Standard, du sagst einfach nur einmal, und yeah. hältst dann, du hast so ein Armband mit so einem Chip und dann scannen die das ab, deswegen steht auch nirgendwo Preis äh, ausgeschrieben, yeah. du gehst zu dem Stand, die haben ein Produkt, sagst einmal, hältst da hin, piep und dann piept das und dann guckst, guckst du abends bei dem Bezahlterminal so, Alter, wo kommen denn bitte diese x Euro her, ich hier, ich hätte <lacht> doch eigentlich gar nichts konsumiert, was geht, ja. Ja, naja gut, aber trotzdem ein lustiges Event, vielleicht gehst du nächstes Jahr mal geplant hin mit Freinehmen und so, mal schauen, eigentlich war es ganz witzig. Oder wir treten da auf, gehen natürlich auch. Und machen live
1: podcast oder was. Passiert?
0: Ja, ja, also können da, wir können ja auch eine Masterclass halten über Online-Marketing in der Subfilm-Genre-Kultur. Uh -huh. Also da gibt es auch sicherlich irgendwie ein bisschen Leute, die sich das angucken. Oder ja, ja, voll. Ich meine, wenn die sich Frank Telen anhören, können sie auch heiler <lacht> ja, podcast hören. Ganz <lacht> ernst.
1: Ja, das stimmt. Wer
0: ist dieser Quentin Tarantino? Ich kenne ihn nicht. Nee. Klingelt nichts. Ja. Macht der mal einen <lacht> wird durchdrehen. Den Glorious Sharkster. <lacht>
1: <lacht> oh Himmel. Das wäre das wär ganz großartig. Ja. Ansonsten Grüße gehen heute raus an die Lille-Brauerei in Kiel. Ich habe mir äh, ein Helles gegönnt von denen. Ich mag die ja. Kennst du die?
0: Ich weiß nicht, ob ich sie mag. Ich habe bei dir zum Beispiel schon mal sehr, sehr viele Biere getrunken und da habe ich mitunter doch schon ziemlich ins Klo gegriffen. Ja. Da konntest du nichts für, das wissen wir beide. Das war, das war da halt so. Genau, das war halt Teil äh,
1: des äh, Craft Beer Adventskalenders, aber äh, Lillebräu, ähm, das ist so eine, also die machen auch so craftige Sachen, aber halt sehr massentauglich, möchte ich mal sagen. Mhm. Äh, und die kriegt man immer mal wieder hier, selbst hier in Husum im Supermarkt und da nehme ich mir gerne mal einen Sechser mit. Ja, und jetzt ist es Von also... Ein Heimweg. Ja, genau, richtig. <lacht> ne? so zwischen den drei Kreisverkehren, durch die ich durch muss, habe ich dann die erste Hälfte schon weg. Genau.
0: <lacht> ja. Oh, yeah. Okay, nee, äh, ja, grüße gehen raus. Ich, ähm, du kannst ja mal, falls wir uns mal wiedersehen, Zwinker, Zwinker, kannst du ja mal was kalt stellen. Ja. Da ist es ja bald soweit. Ja, könnte klappen.
1: Gut, dann lass uns auf Feedback gucken. Wir haben äh, am Tag nach der Aufzeichnung hat äh, Jeanette bei Twitter geschrieben, äh, dass sie sich jetzt zum allerersten Mal überhaupt auf der ganzen weiten Welt äh, Sharknado Teil 1 anguckt und wenn sie für jedes Mal ist das Schlechtdenken eintrinken müsste, dann wäre sie nach 10 Minuten rappelvoll. Vor allem wie auf dem Boot am Anfang der erste Mensch geforscht wurde, ist mega. habs 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 weg ist der Mensch. Und wir haben dann noch ein bisschen hin und her geschrieben und das, äh, ich, ich gönne ihr das einfach. Ne? So dieses ja, Ergebnis
0: ja. Sharknado nochmal entjungfert. Genau. Sie, sie wurde, Im Prinzip. Ja, sie, sie ist aber neu im High-Film. Genau. Und das ist äh, ein solider Anfang, aber das geht noch tief bergab. Oh ja. <lacht> Wir haben einen, einen Link bekommen von e und Andy, die uns in den geschickt haben. Und zwar ist es ein, äh, ein, ja, ein kleines Comic von Ed, das kritzelt. Geschrieben mit den Worten Heidenei zuhören. Und das ist ein Dialog zwischen zwei Haien, einer oder einem... Was ist das erste in Piranha? Weiß ich nicht. Ja. Danke für Ihre Bewerbung. Die Kita Nordsee-Zwerge ist ein Top-Arbeitgeber. Was mögen Sie an Kindern besonders? Und der Hai antwortet fröhlich, gut gelaunt. Ach, ich bin da ganz flexibel. Eine schöne Vinaigrette, Essig und Öl oder eine Hollandaise? Ja, Hollandaise. Witzig. Ich bin okay. großartig. <lacht> Ja, ich bin bei solchen Sachen so ein bisschen so, ja, okay. Ja, ach. Vorher ein bisschen, bisschen äh, konstruiert, aber ist in Ordnung. Ach
1: ja, ich kann ja über sowas kann ich ja lang und ausdauernd kichern. Andy hat uns auch noch einen weiteren Comic geschickt, nämlich von dat gestrüpp ähm, Und das ist, der malt irgendwie so auf, auf äh, so Art wie Visitenkartenformat mhm. Ein Typ, der relativ müde am Tisch sitzt und äh, in seinen Kaffee starrt und neben ihm beißt ein Hai in die Tischplatte und äh, die... Beschriftung im Tweet ist, boah ey Bruce, du nervst. Ähm, finde ich auch wieder witzig. Ich finde sowas
0: witzig. F. Hein Alex hat ein Graffiti-Hai entdeckt. Und zwar per Street View in Spanien. Genau. In der Calle Ignacio Zaragoza. Da ist dann so ein Hammerhai und ein weißer Hai und noch ein dritter Hai, die da so... Ja, rangesprüht sind. Sieht ganz gut aus. Ja,
1: genau. Ja, das, das macht sie immer, die Weltreise per, per Street View. Und die hat uns da schon einige Hinweise gegeben auf irgendwie High-Museen und solche Geschichten. Da waren ein paar ganz coole Sachen dabei.
0: Cool finde ich, dass sie den, den Street View-Link direkt dazugehauen hat. Mhm. Direkt neben dem Hai ist nämlich noch ein sehr schöner, sehr schöner. Zug oder ein Auto an der Wand gemalt und ich habe mich gefragt, ob nicht eventuell ich da schon mal war, weil ich war schon mal in Zaragoza, ähm, aber jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt an der Straßenecke, aber ich frage mich, ob das weit weg davon ent entfernt ist, wo ich mal war, weil das wäre lustig.
1: Du könntest also. einfach in deinen Google-Verlauf gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, wie... Naja, ja bei Google Maps kannst du ja dann dein, deine Timeline dir anzeigen lassen. Kannst ja tageweise zurückgehen und kannst dir zeigen lassen, wo du warst.
0: Ja, das ist allerdings 2017 gewesen, da muss ich sehr weit zurückscrollen. Äh,
1: üblicherweise ist das kein Problem, das weiß ich zufällig. Kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Das habe ja noch nie gemacht. Ich schicke dir gleich mal irgendwie was in, in, im Chat, wenn wir, wenn wir fertig sind. Ah ja, in der ja. Pause. <lacht> genau. Ah, ah, Atomic äh, hat ein Schaubild geschickt äh, von Quarks und Co., wieso Haie mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen haben sollten und daraus geht nämlich hervor, wie unglaublich viele Haie durch Menschen sterben und wie wenige Menschen durch Haie Ähm. Das ist wirklich dramatisch. Kommen wir auch gleich nochmal in den Shark News zu. Er hat sich außerdem sehr über Löffel abgeben aus der vorigen Episode gefreut und Danke. er hat uns ein ausgesprochen beeindruckendes Video bei Insta geschickt, wo eine Schildkröte tatsächlich den Fressversuch eines Tigerhais abwehren kann durch Wendigkeit und Einziehen von Gliedmaßen in den Panzern. Das ist ein Video, das ich mir mehrfach angeguckt habe und mhm. es immer wieder wahnsinnig spannend finde, weil dieses Vieh einfach ja, also sich richtig anstrengt und äh, immer wieder ausweichen kann. Und man denkt ja immer, Schildkröten sind so lahm und, und die können irgendwie nichts, die sind so langsam. Nee, die ist richtig wendig. Nicht im Wasser. Richtig Wasser,
0: sind die ja. schnell und, und offenbar ziemlich glitschig Und heiß. Ja, normal. <lacht> ähm, dann haben wir noch einen Link bekommen von Muskatkeks. Und zwar haben, hat diese Person also uns gefragt, ob wir das Ding schon kennen. Wissen wir euch so also genau, wir sind uns uneinig. Auf jeden Fall ist es ein Link zu einem, ja, man könnte was sagen, Lego-Imitator, Lego-Alternative, nämlich Blue Bricks. Die haben es geschafft, die die, die Jaws-Variante durchzukriegen. der Bei Lego ging es ja nicht, klar. Es ist also ein kleines, wie nennt man, wie ist der Fachbegriff, Baustein? Äh, Klemmbaustein. Klemmbaustein, sowas. Klemmbaustein Figur für 60 Euro, wo es also um einen Jaws-Nachbau gibt. Verlegen wir. Genau.
1: Und sieht gar nicht mal so scheiße aus. Also, oh, sieht cool aus. Ja. Also
0: recht, recht grob pixelig sag ich mal. Aber ja, Details. Oder, oder eben nicht.
1: genau <lacht> äh, Cardi schickt uns noch einen, äh, einen Tweet. Äh, nämlich äh, verlinkt er uns auf einem Bild von KPLX. Ähm, wo eine Freitagsfliege auf einer Luftmatratze liegt. Und äh, sich denkt, hier liegen und das Hirn ausschalten. Dann geht es eigentlich. Und von unten kommt ein riesiger Hai. Im Angriffsmodus äh, aufgetaucht. Also da geht bald nicht mehr so viel bei dem Kollegen.
0: Und ich finde, Kadi trifft es wirklich auf den Punkt. Er hat gesagt, at high an Podcast, es ist mit high also retweet, so will es das Gesetz. Das ist ja, die äh, <lacht> ja. Story of our Twitter-Feed ist ja... Äh, da ist irgendwas mit Haien. Genau. High Alarm Podcast. Genau. Und das ist äh, wunderbar zusammengefasst. So ist es halt auch. <lacht> wunderbar. Richtig. Gefällt mir sehr gut. Genau. Äh,
1: von äh, Tobias mir kriegen wir einen Tweet äh, von der Seite Peter Pixel Und äh, da geht es darum, dass eine, äh, ein High eine gopro aufnimmt und äh, also ins Maul nimmt und versucht runterzuschlucken und äh, die liefert 1A-Bilder davon, wie es im Maul eines Hais aussieht. Der merkt aber zwischendurch, dass das nicht essbar ist, was er da im Maul hat und spuckt das Ding wieder aus. Deswegen haben wir also diese äh, beeindruckenden Bilder, äh, die Der wir uns aussehen. da angucken können. Ähm, und dann schickt uns äh, Tobias auch noch einen Link ähm, von History Defined, ein Tweet wo es einen Größenvergleich gibt zwischen dem Maul eines Megalodon und einem heutigen weißen Hai. Und das ist wahnsinnig beeindruckend, weil der weiße Hai da drin in diesem Maul so ein bisschen aussieht wie ein Hering. Ähm, dieses Bild geistert tatsächlich schon seit ein paar Jahren durchs Netz. Und das Problem daran ist, dass es die Größe des Megalodon übertreibt. Denn für dieses Modell hat man die größten gefundenen Zähne genutzt und davon ausgehend dann die, die Größe des Kiefers geschätzt und heute geht man aber davon aus, dass der Megalodon so ungefähr 10 bis 12 Meter lang war und damit also nur gut doppelt so groß wie ein weiblicher oder knapp dreimal so groß wie ein männlicher weißer Hai und entsprechend ist dieses Bild dann ein bisschen, ja, out of scale, würde ich sagen.
0: Ja, das ist sozusagen so, als würdest du, keine Ahnung, meinen Mittelfinger finden und denken, das ist der kleine Zeh. Und dann danach modelliere ich das. Genau,
1: ne? im Prinzip ja. kann man es genauso sagen, richtig. Genau. Sehr gut.
0: Tja, naja, gut, aber sie sieht trotzdem geil aus. Ja, so. voll. Und das kann auch so ein bisschen auch, ich sag mal, äh, gut gewählter Winkel sein beim Fotografieren, dass es halt nochmal krasser aussieht auf diesem expliziten Foto, was wir gerade besprechen. Ja. Ne, das ist auch so ein bisschen von unten und so und das Maul ganz weit aufgerissen und weiß ja geil, ob das überhaupt so weit aufkriegt. Und naja. Ja, richtig. Dies, das, jenes. Genau. So. Das war's. Und noch mehr dieser Dinge gibt es natürlich auch immer in den Show Notes. Dort gerne reinschauen, Freunde.
1: Sehr gut. Dann fange ich mal an mit dem Klappentext, der mal wieder nichts mit dem Film zu tun hat. Ich möchte das vorher betonen. Wir gucken heute Shark Attack 3 mit dem Untertitel Megadodon. Das ist tatsächlich ein Film, der nur dem Namen nach was mit den anderen beiden Teilen zu tun hat. Inhaltlich gibt es da keinerlei Überschneidung. Und ich habe auch das Gefühl, dass die, dass es da auch redaktionell keinen niemanden gab, der sich dafür interessiert hat, was unter dem Titel schon mal veröffentlicht worden ist. Ein Killer aus grauer Vorzeige ist zurück. Eine Serie brutaler Haiangriffe zerstört die Strandidylle. Nick Harris entdeckt beim Tauchen einen seltsamen Zahn. Als er ein Bild des Fundes ins Internet stellt, wird die Paläontologin Cat Stone auf ihn aufmerksam und für sie ist klar, der Zahn stammt von einem Megalodon, der prähistorische Riesenvariante des Hai. Heißt, das Grauen nimmt seinen Lauf, ein Kampf um Leben und Tod beginnt.
0: Naja, sagt der Klappentext, genau.
1: Naja, wir kommen da gleich noch zu.
0: Let's go. Der Film beginnt mit einer bedrohlich wirkenden Unterwasseraufnahme und einem Hai, der sich grummelt durch das trübe Wasser bewegt. In der Nähe aber in Taucher an einem Unterwasserkabel. Sie müssen einen Schaden beheben und kommen dabei langsamer voran als erwartet.
1: Das gefällt dem Leiter der Operation nicht besonders gut und er treibt sie über Funk zur Eile an, als sein Techniker plötzlich etwas auf dem Sonar entdeckt, das es dort eigentlich gar nicht geben dürfte. Irgendwas bewegt sich sehr schnell auf die Männer zu und wegen schwerer Funkstörungen können sie die Warnungen von der Brücke aber nicht verstehen, entsprechend auch nicht flüchten. Das endet dann für alle Taucher tödlich.
0: Sechs Monate später befinden wir uns in einem Urlaubsresort in Mexiko, wo sich Ben als eine Art Badewächter betätigt. Er patrouilliert mit einem Kollegen im Motorboot vor dem Strand und passt auf, dass den gut betuchten Gästen nichts passiert. Es wirkt, als bestünde sein Leben aus rumblödeln und flirten.
1: Er und sein Kollege beschließen, irgendwann ihr Patrouillengebiet zu verlassen, um mal eben einen Hummer fürs Abendessen zu fangen. Das funktioniert im Wesentlichen auch ganz passabel. Den Hummer findet er aber an einer beschädigten Glasfaserleitung, in der ein Heizahn steckt. Und den fummelt er mit seinem echten Rambo-Messer aus dem Kabel raus. Entgegen seinen Beteuerungen hat aber doch jemand was von diesem kleinen Ausflug mitbekommen, nämlich die Security-Crew von Apex Communications, die ihn unter Wasser aufspürt und mit nach oben geleitet.
0: Was haben Sie da unten gemacht? Ja, äh, unser Abendessen geholt. Da unten liegt ein Hochleistungskommunikationskabel? Das ist nicht zum Spielen für Touristen, klar?
1: Oh, Keine Angst, um mich brauchen sich bestimmt keine Sorgen zu machen. Hier! Was ist das? Das ist ein Haizahn. Ich habe ihn aus der Ummantelung rausgeholt.
0: Wir kümmern uns um die Sache. Seien Sie in Zukunft etwas vorsichtiger, okay?
1: Zu Hause will Ben herausfinden, zu welcher Hai-Spezies der Zahn gehört. Er findet aber im Jahrtausendwende-Internet nichts dazu. Also macht er ein Foto <lacht> mit seiner Digitalkamera und schreibt in 48er-Schriftgröße was auf ein Messageboard.
0: Einige hundert Kilometer weiter nördlich im Naturkundemuseum von San Diego wird die Paläontologin Cat Stone auf seine Nachricht aufmerksam, wie auch immer das geht, und macht sich direkt auf den Weg nach Mexiko. Ben bekommt am nächsten Morgen Ärger mit seinem Chef, denn der Oberboss von
1: Apex Communication fand Bens kleinen Tauchgang an seinem Tiefseekabel gar nicht amüsant, weil ihm nämlich seine Security-Heinis auch von dem kaputten Kabel erzählt haben. Ja, richtig. Ich bin da getaucht. Aber ich habe nichts beschädigt, falls Sie das denken sollten.
0: Meine Leute haben mir erzählt, dass die Ummantelung des Kabels angebissen wurde und die Glasfaseroptik beschädigt ist. Ja, richtig. In der Isolation steckt da ein Haizahn. Ich hoffe doch, dass das ein Einzelfall ist. Letztens mussten wir 50 Meilen Kabel unterirdisch verlegen, weil ein Frachter es mit seinem Anker beschädigt hat. Es steht zu hoffen, dass das hier nicht nötig ist.
1: Ja, äh, äh, weiß ich ganz auch nicht. Ich vermute, dass der Hai neugierig war und deshalb in das Kabel
0: gebissen hat. Haie beißen ja alles möglich rein. Während Ben noch einen Anschiss von seinem Chef bekommt, weil er nicht im Patrouillenbereich geblieben ist, sehen wir ein Pärchen am Strand knutschen und später nackt baden. Während die zwei gerade die Einsamkeit des Strandes für ein schnelles Liebesspiel nutzen, kommt der Megalodon vorbei und macht dem ein blutiges Ende. Aber er hat sich nur einen kleineren Hai geschnappt und nicht das Liebespaar, diesen dem knapp entkommen. Während
1: Ben noch die Überreste untersucht, kommt Cat am Strand an. Sie stellt sich als Meeresbiologin vor und möchte mehr über den Haizahn wissen. Sie erzählt ihm die Räuberpistole, dass es sich dabei um einen Marko-Hai von dem aber keine Gefahr ausgehe, weil er flaches Wasser vermeidet, normalerweise jedenfalls. Nachdem Ben wieder an die Arbeit gegangen ist, bestellt Cat ein Videoteam, weil sie die Chance ihres Lebens wittert. Dieser Zahn könnte der Beweis sein, dass der mächtige Megalodon dort unterwegs ist und tatsächlich schnappt er sich immer wieder Badegäste.
0: Im Kontrollraum von Apex Communications blinken Warnlampen, eine Sirene ertönt und das Krisentelefon klingelt.
1: Hm. Sag mal, willst du da nicht rangehen?
0: Nee, will ich nicht. Aber Junge, was zur Hölle ist denn da los? Es ist, äh, es ist das erste Stromnetz. Ich habe einen Tracer laufen lassen. Die Stromversorgung ist gecheckt, die Leitung ist tot. Ja, war das eine Überlastung oder wie, oder was? Nee, wir lagen weit unter der Kapazität. Eben war noch alles okay, dann gab es den Kurzschluss. Da hat uns gerade noch gefehlt, Junge.
1: rufen Sie Chuck Rampert an. Der soll hinfallen und alle Leitungen überprüfen, oder nicht? Inzwischen werdet ihr zwei Supertechniker gefälligst die Ersatzsysteme reibungslos zum Laufen bringen. Und ihr werdet dafür bezahlen, ist halt klar. Dieser Chuck wird im Hafen von Ben verabschiedet, als Cat und ihr Kamerateam am Strand ankommen.
0: <lacht> Dann warte mal ganz kurz. Bitte. Chuck Rampart ist der beste Name, den du mit dem Dialekt sprichst. Chuck <lacht> Rampart. Chuck Rampart. <lacht> Entschuldigung, mach das bitte nochmal. Nee, mal. kein Problem. Also
1: dieser Chuck, der wird im Hafen von Ben verabschiedet, als Cat und ihr Kamerateam am Strand ankommen. Völlig unklar, wie sie es von dort an Bord ihres Schiffes geschafft haben, das dort sicherlich nicht angelegt hat. Aber immerhin, sie fahren raus. Sie spielen mit ihrem Equipment rum und sie locken den Hai an. Sie schaffen es auch, eine Spezialkamera an dem Viech anzubringen, die offenbar auch noch einen Peilsender hat.
0: Erst passiert eine Weile gar nichts. Dann geht es über Tische und Bänke, als der Hai kommt und das Boot des Teams rammt. Die drei filmen und fotografieren wie blöd und Kameramann Davies wird fast gefressen, als der Hai einen weiteren Zahn am Boot hinterlässt. Damit kann Cat das Vieh eindeutig identifizieren. Mit dem Sender und der Kamera markiert, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, außer halt für den nächsten Schwimmer, den sich dann der Hai auch direkt schnappt. Ja,
1: nachher besucht Ben Cat in ihrem Hotelzimmer, um... Die neuesten Attacken mit ihr zu besprechen, erhält sie ja immer noch für eine Meeresbiologin, zumindest bis er ihre Visitenkarte auf dem Tisch liegen sieht.
0: Ja, sie haben mich belogen.
1: Es ging nicht anders. Wieso? Es geht hier um einen besonders seltenen Hai, man hielt den erst für ausgestorben. Megalodon. Er ist der Vorfahrer des großen Weißhais und kann bis zu 75 Fuß lang werden und er hat ein Gebiss von bis zu 10 Fuß Breite.
0: Kat vermutet, dass es sich bei dem Megalodon an Bens Strand um ein Jungtier handelt und will herausfinden, wo es hergekommen ist. Ben hingegen ist stocksauer, weil sie ihm nicht sofort alles erzählt hat und kündigt an, dass er den Hai abschließen will.
1: Am nächsten Morgen lädt Ben gerade seine Dienstwaffe durch, als Cat am Steg ankommt. Und sie bietet ihm an, gemeinsam auf ihrem Boot den Megalodon zu jagen. Sie hat schließlich den Peilsender und er steht ein bisschen auf sie. Also steht der Deal. Die beiden fahren gemeinsam mit Cats Boot raus. Und kurze Zeit später bekommen sie dann auch das Signal des Peilsenders rein, müssen aber leider feststellen, dass der Megalodon genau auf den Badestrand zusteuert. Ben warnt den Rettungsschwimmer über Funk, aber der kann nicht alle Gäste rechtzeitig aus dem Wasser lotsen. Zum Glück dreht der Hai rechtzeitig ab, denn Ben hat mit seiner Pistole an ihm vorbeigeschossen und Cat hat ihm mit dem Boot den Weg abgeschnitten.
0: Doch der Hai sucht sich schon neue Opfer. Zwei besoffene Typen in einem Boot und eine Frau an einem Fallschirm, die die beiden mit dem Boot hinter sich herziehen. Alles sehr dramatisch. Am Ende sind zwei tot und einer ohnmächtig. Bens Boss, Ruiz, ist aber einigermaßen gechillt. Nee, <lacht> da haben wir wirklich Glück gehabt. Rechtlich gesehen müssen wir nicht die Verantwortung tragen. Äh,
1: Sie reden von der rechtlichen Seite, wo gerade zwei Menschen umgekommen sind? Ja, ihretwegen nämlich. Und weil Sie nämlich vor diesem Urteilteil gewusst haben.
0: Ich dachte, ich könnte das alleine klären. Ja,
1: das war aber leider falsch.
0: Glauben Sie mir, ich kann den Hai töten. Wir müssen nur die Strände abriegeln. Raffinette, ist das
1: echt so kompliziert?
0: Pass mal auf, die
1: Leute zahlen eine Menge Geld, dass sie alle Einrichtungen nutzen können, einschließlich auch unserer schönen Strände.
0: Äh, Sie können die Leute unmöglich ins Wasser lassen, wenn ein Hai da draußen ist.
1: Das saß. Ben geht mit dem Auftrag aus dem Büro, den Hai zur Strecke zu bringen. Sein Chef will sich in der Zwischenzeit um die Strände kümmern. Ben und Kat treffen sich derweil zur Traumabewältigung. Bei Whisky besprechen sie den Tod der Fallschirmfrau noch einmal. Und Bens Methode ist zu sagen, nützt ja nichts, wir müssen nach vorne gucken. Er will Chuck noch einmal zur Rate ziehen, der völlig fassungslos ist. Der meint nämlich, dass die Unterseekabel von Apex Communications zu schlecht isoliert sein könnten und deswegen elektromagnetische Felder erzeugen, die den Megalodon aus den Tiefseegräben entlang der Kabeltrasse gelockt haben könnten. Ben und Cat befürchten, dass deswegen jetzt noch mehr Megalodons aus den Gräben kommen könnten, wenn die Leitung in ein paar Tagen eingeschaltet wird und dann noch mehr Strom verbraucht.
0: Plausibel bis hierhin. Absolut. Ähm. Cat und Ben fahren wieder mit ihrem Team raus. Sie wollen den Hai mit einem hochdosierten Gift erledigen, während Chuck dem im Apex-Computer nachgehen will. Und der findet prompt heraus, dass Apex-Boss Jeff sehr wohl von dem Problem weiß und auch vom Tod von Chucks Freund aus dem Intro des Films. Also stellt er ihn zur Rede. Sie haben es gewusst. Ja, Sicherheitsdienst, Sicherheitsdienst, kommen Sie schnell, ja.
1: Sie wussten es und Sie haben keinen gewarnt. Beruhigen Sie sich, Chuck! Ich weiß gar nicht, wovon Sie überhaupt reden! Ach, Blödsinn! Hier steht doch alles genau drin, auch über die Tauchenfälle. Sieben Männer sind tot, unter anderem mein Freund. Sie waren über die Gefahr informiert und haben die Männer trotzdem tauchen lassen. Alle kannten das Risiko! Es war nicht vorauszusehen, dass so etwas passiert! Sie verdammter Idiot! Die Folgen waren Ihnen sehr wohl bekannt,
0: aber Sie haben es nicht verhindert. Aber Jeff lässt sich nicht beirren, weil er meint, dass sowieso niemand die Geschichte eines unzufriedenen Mitarbeiters glauben wird. Draußen auf hoher See nehmen Ben, Cat und ihre beiden
1: Mitstreiter die Verfolgung des Megalodons auf. Sie bereiten das Gift vor, der Hai taucht auf und rammt das Boot so stark, dass es Leckschlägt. schlägt. Cat will unten eigentlich nur kurz was holen und wartet dabei durch kniehohes Wasser, ohne irgendjemanden über den Wassereinbruch zu informieren. Dadurch bricht der Hai die Bordwand, Cat verliert ihre Schrotflinte und der Hai erwischt sie um Haaresbreite. Ben wird auf ihr Geschrei aufmerksam und versucht den Hai mit einem Baseballschläger zu verscheuchen und beschimpft ihn dabei. Wüst. Immerhin entsteht so genug Platz, dass sich Cat das Gewehr aus dem Wasser schnappen kann. Das schiebt sie dem Megalodon ins Maul und drückt ab. Es ist geschafft, der Megalodon ist tot. Der Film läuft aber noch eine
0: halbe Stunde. Was kann jetzt noch kommen, fragt sie der gespannte und noch nicht eingeschlafene Zuschauer. So viel spoilern wir schon mal. Die absurdeste halbe Stunde der hai film -Geschichte. Und das ist ein gewagtes Statement. Da taucht nämlich noch ein viel, viel größerer Megalodon auf, frisst das Schnellboot von Bens Kollegen und schmeißt das andere Boot um. Noch bevor sich auch die Kameramänner auf den Kiel des gekennterten Bootes retten können, werden die auch noch verputzt.
1: Ben macht mit einer Signalpistole einen Hubschrauber auf ihre Notlage aufmerksam und so werden er und Cat gerettet. Natürlich mit einiger Dramatik und in letzter Sekunde blablabla. Bla bla. Zurück an Land präsentiert Ben den Zahn des zweiten Megalodons seinem Boss, der das Ganze aber runterspielen will. Ben kündigt darauf hin und will die Behörden informieren. Vorher trifft er aber Chuck und er sagt ihm, die Polizei und die Navy könnten nichts tun. Also bleibt die ganze Nummer wieder an den drei hängen. Ich kann einen Sprengstoff organisieren, ohne dass jemand Fragen stellt. Das U-Boot bringt uns hin und zwar zum Verteilerkasten. Den werden wir hochjagen und dann kann das System von Apex nicht aktiviert werden.
0: Äh, dann haben wir es noch mit dem Hai zu tun. Da er auf Elektrizität reagiert, könnten wir das vielleicht nutzen.
1: Ja, ich schließe einige Hochleistungsbatterien zusammen, das dürfte unseren Freund anlocken. Und wie werden wir ihn töten?
0: Wir dürfen ihn nicht nur verletzen. Er schwimmt sonst Meer zurück. Wir brauchen etwas mit Durchschlagskraft, das den Hai nicht verfehlen kann.
1: Ich hatte da was,
0: das ihr euch ansehen solltet. In Chucks Keller liegt nämlich genug militärisches Equipment, dass B.A. Barrackes feuchte Augen kriegen würde. Unter anderem ein alter Torpedo, den Chuck mitgenommen hat, als das letzte U-Boot, auf dem er diente, ausgemustert wurde. Sie tun das einzig Logische und machen den Torpedo noch im Keller scharf, bevor sie ihn an Chucks Mini-U-Boot anbringen. Da gibt's nur einen kleinen Haken. Das Ding findet keine biologischen Ziele und kann nur einem elektrischen Peilsender folgen. Der muss dann also erstmal an den Hai heran. Cat kann helfen, sie will den Sender mit einer Armbrust an den Hai bringen. Morgen früh soll es losgehen und deshalb nutzen Ben und Kat die Zeit für eine kleine Vögelei unter der Dusche.
1: Am nächsten Morgen sitzt Ben gut gelaunt in Chucks U-Boot, das von innen deutlich größer ist, als es von außen den Anschein macht. Und mit altbekannten Joysticks steuern sie das Ding durchs Meer zum Schaltkasten der Glasfaserleitung von Apex Communications, während gleichzeitig auf einer mega yacht die Inbetriebnahmeparty für das Kabel stattfindet. Auch dort ist man mit einiger Sprengkraft ausgestattet, falls der Hai doch noch auftauchen sollte.
0: Jeff hält gerade seine Rede, als Ben und Chuck den Fernzünder für ihre kleine Bombe betätigen. Den Hai interessiert die Explosion relativ wenig, der rammt lieber die Yacht, auf der die Party stattfindet. Panik bricht aus, jetzt muss es schnell gehen. Während die Yacht noch SOS funkt und Rettungsboote zu Wasser lässt, wirft Cat die Kiste mit den zusammengelöteten Batterien ins Wasser. Der Strom soll den Megalodon ablenken, damit Cat den Peilsender an ihm anbringen kann. Das klappt aber nicht. Zum Glück hat Chuck noch einen zweiten im U-Boot und deswegen zieht er sich jetzt den Taucheranzug an und ähm, von Bord der Yacht fliegen jetzt Handgranaten ins Wasser, um den eben angelockten Hai zu verscheuchen und wütend zu machen. Riesenexplosion,
1: heftiges Wackeln im U-Boot, Ben schafft es nur mit Mühe, das Ding wieder zu stabilisieren und jetzt kommt alles auf Chuck an, der irgendwie den Peilsender an den Hai kriegen muss. Das Chaos über Wasser ist ein Buffet für den Megalodon. Wir haben immer noch fast 15 Minuten Film vor uns und es wird nicht besser mit
0: der Spannung oder den Special Effects. Sie sind echt scheiße. Wird Chuck es schaffen, den Peilsender am Hai anzubringen? Ist der Torpedo wirklich stark genug, um den Megalodon zu töten? Wie um alles in der Welt sollen Chuck und Ben eine so heftige Explosion unter Wasser überleben? Und was hilft gegen die Kopfschmerzen, die dieses Ende verursacht? Fragen, die ihr euch selbst beantworten könnt, wenn ihr den Film traurigerweise gesehen habt.
1: <lacht> Alter Schwede. Also wir hatten echt schon eine Menge Scheiße. Aber das setzt also streckenweise dem Ganzen eine Krone auf, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also schon krass. Das ist ist richtig. Ich war auch ein bisschen perplex, muss ich sagen, ähm, mitunter. Aber es geht dabei vor allem reden wir darüber ja über die ähm, über die letzte halbe Stunde. Ja, ne? ja. Also ich, ich weiß ich weiß auch nicht genau, was was das soll. Ähm, <lacht> ich habe auch glaube ich mit die Hälfte meiner Notizen ist sind maximal sind die ersten 60 Minuten. Und dann eine ganze Batterie an Kommentaren, halt für die letzten 20 Minuten. Also es...
1: Ja, so ähnlich sieht es sieht's bei mir aus. Ich habe mir irgendwann nur noch aufgeschrieben, die komplette halbe Stunde am Schluss. Ja. Da müssen wir drüber reden. Und ansonsten habe ich so ein paar Kleinigkeiten. Also, dass der Hai wieder Geräusche macht,
0: ist ja vollkommen klar. Habe ich auch ähm, damit abgehakt, ja. Genau. Äh, astreine Kommunikation mit Sauerstoffmundstücken? Ja, auch. das
1: Übliche. Loben möchte ich, dass äh, einige Hai-Angriffe tatsächlich einigermaßen clever aussehen. Die haben nämlich äh, gerade in den, in den Anfängen aus Stock-Footage von Haien und äh, Props zusammengeschnittene, ne, dann noch irgendwie so ein bisschen Blasengeblubber und äh, Gestrampel und Kunstblut im Wasser. Das sieht dann tatsächlich einigermaßen okay aus.
0: Ja, gut zusammengeschnitten. Wollen wir trotzdem chronologisch vorgehen? Ja, ja bitte. Ne? bitte. Also ich bin ja wieder mit, also mit meinem IT-Problemen hier aufgewachsen. <lacht> schon äh, diese Weltklasse-Webseiten schon wieder. Einfach auf voll Zoom, irgendwelche geilen Seiten so im Stil von www.wer hat diesen Heizahn gesehen.de.vu und dann meldet sich sofort jemand, das ist das allergeilste. Und später auch die Kamera, die sie die sie, dir haben, diese große graue Kamera, Wahnsinn. Also dieses Equipment ist unglaublich, es ist ja Wahnsinn. Das,
1: das Tollste an dieser Kamera ist ja äh, erstmal, wie der Kameramann damit umgeht. Also der sch schleudert dieses Ding durch die Gegend, also du, ich kann es dir sicher sein, dir wird schlecht, wenn du das Filmmaterial siehst. Und dann muss er ja immer noch zoomen. Und wo zoomt man normalerweise? Am Objektiv. Mhm. Wo ja, zoomt ich. er? Am Augenstück, Seite, ne? da wo, wo er, wo ja, er ja, durchguckt, am Super, <lacht> das ist
0: unfassbar. Also er zoomt nur für sich eigentlich. Er
1: zoomt nur für sich und äh, super geil fand ich dann auch Cat, wie sie mit so einer kleinen Zigarettenschachtel großen Digitalkamera, wo du halt weißt, okay, das, da ist noch eine Speicherkarte drin, die 256 MB Speicher hat. <lacht> und, sie, und die war teuer. Die war richtig teuer äh, und sie, sie macht aber dann also so Posen, als hätte sie so, so eine riesen Profikamera dabei. Weißt du, die, die kniet mhm. sich hin, die geht runter und die macht dann eine äh, Wechsel zwischen quer und hochkant und ist da echt in Action. Aber es sieht halt mit dieser Pupsi-Kamera unfassbar lächerlich aus.
0: Ja, ist mega lächerlich. Unglaublich. Was nicht so lächerlich aussieht, finde ich, ähm, ist, wo dieses Pärchen in der Rutsche gefressen wird. Ja. Was sagst du, das ist doch ein schöner Tod, oder? Das ist, das
1: ist fantastisch. Das ist ja genau das, was ich meinte. Also das sieht einfach gut aus. aus dem also erstmal die rutschen darunter, sind rotzbesoffen, vollgekifft, haben Spaß gehabt auf der Party und rutschen im Prinzip direkt ins Maul vom Hai sozusagen. Und das sieht einfach total gut aus. Kann man nicht, kann man nicht meckern. Muss man sagen. Ja.
0: Ganz im Vergleich zu der ähm, äh, Konträr, sag ich mal, zu der, zu der Szene, wo sie erstmal erstmal den Zahn haben. Und sie das quasi mit einem mit einem Hai vergleichen, weißt du? Ja. Und also der hat den Hai und daneben, da, da, den Zahn daneben ist ein Hai. Und das ist einfach nur eine richtig schlechte Poppe, oder? Genau, richtig. Das, ist einfach das sieht, sieht einfach aus. aus. Aber in der, in der Szene finde ich ganz
1: fantastisch. Ähm, wir sehen ja vorher diesen, dieses Pärchen, was da äh, am Strand irgendwie äh, rum tut und im Wasser vögelt. Ähm, und er hat an der Stelle ja nur einen Satz hast du Angst, dass ein Hai kommt und dir in den Hintern beißt? Und das ist aber die gleiche Synchronstimme, wie später der Kameramann hat. Das hat mich komplett ah. verwirrt. Zumal auch ich glaube, dass der Synchronsprecher Sascha Dräger ist, der äh, Tarzan bei TKKG gesprochen hat oder immer noch
0: spricht. Aber dann wäre es besser gewesen. Ich finde, der Film ist echt nicht gut synchronisiert und Sascha Dräger ist ein richtig guter das Synchronsprecher. Das ja, richtig. Aber aber Film, das habe ich immer darauf geschrieben, der ist echt nicht gut synchronisiert. Nee, wirklich
1: nicht, wirklich nicht. Ähm, ja und ich hatte noch also was wir als als Highlight Ton vorne angestellt haben ist halt auch einfach der dümmste Dialog der Welt ja. die die, die so. ja ich natürlich bin ich bei ihrem Kabel getaucht ja sagt der andere und meine Leute haben mir erzählt das wurde angeknabbert also und insoniert so ein bisschen waren Sie das etwa haben Sie an meinem Kabel rumgekaut was mhm. was fällt Ihnen ein ja genau Sau bescheuert. Und danach, nach diesem Gespräch mit diesem mega reichen Konzernchef, äh, kriegt Ben ja nochmal einen Anschiss von seinem eigenen Chef, der sagt noch, ja Ben, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, ich bringe Sie raus und dann stehen Sie auf, gehen einen Meter vom Tisch weg und dann kriegt er den Anschiss seines Lebens und jeder an dem Tisch hat das gehört, also es ja. <lacht> geht ja gar nicht anders. Seht also, dezent? Ja, ja,
0: dezent können die echt nicht. <lacht> Unglaublich. Findest du es nicht auch irgendwie faszinierend, wie viel Zähne dieser Hai verliert? Also,
1: <lacht> Na, das ist, glaube ich, relativ normal bei Haien. Also Echt? die haben ja dieses Revolvergebiss, also von, da, ja, ja, da wachsen klar. ja von hinten neue Zähne nach, also die mhm. verlieren ständig
0: Zähne. Ich weiß, aber ich finde das schon auffällig, wie oft der dann auch ja, also Ja, ja. Und dass das sie dann immer finden, weil ich glaube, die meisten verlieren sie doch eher dann, ich sag mal, im Wasser, oder nicht? Also das ist schon sehr auffällig. Er hat bestimmt viermal irgendeinen Zahn gefunden.
1: Ja, natürlich. So Aus dramaturgischen Gründen auch. Ne? So Ohne die Zähne hätten sie jetzt nicht gewusst, dass es wirklich genau der Hai ist, den er vorher da schon mal vermutet hat. Mhm. So. Naja, natürlich.
0: genau. Schauspielerische Meisterleistung habe ich hier aufgeschrieben. <lacht> ja. äh, du fragst dich ja sicherlich, wo denn? Ähm, Beim ja. Markieren des ersten Hais. Und zwar schwimmt oh, der ja. Hai so auf, den, auf das Boot zu und dann ist wieder so ein klassischer man sieht immer nur eine von den beiden Protagonisten, den Hai und sie, aus mega aus, aus sehr nah ran Perspektive. Und dann trifft dann vor dem Boot aus unerklärlichen Gründen zieht er ja biegt er nach links ab und sie schmeißt irgendwas und danach sieht man nur unter Wasser wie ein Hai irgendeinen Peilsender an an der Flosse hat. Das war's. Ja. Also im Schnitt und im im Schauspiel Wahnsinn.
1: Na, sie sie stößt halt mit diesem Speer zu, aber du siehst halt auch dass sie nichts hatte, worauf sie stoßen musste. Exakt, sie hat einfach ganz nur ganz so ein bisschen eine Bewegung gemacht. Da war keine Kraft dahinter, keine Spannung irgendwie. Das war alles so ein bisschen, oh, ja, mh, hat mir ein bisschen Gott Kurz Leid vor der Mittagspause.
0: Da genau. ja, haben wir im Kasten. Komm, ja, komm. ein Take reicht, merkt hinterher ja kein Mensch. In der Szene davor rufen sie High Alarm, fand ich schön. Ja, ähm, Kleinigkeit. Und was? Also bist du jetzt schon bei der Frau am Fallschirm?
1: Ach, die habe ich, die hab ich ganz, ganz weggelassen. also Das ist mir zu doof, ehrlich gesagt.
0: Es war auch mega doof, aber ich hätte mir für sie einen schöneren Tod, Tod gewünscht. Guck mal, sie ja. die hängt an diesem Fallschirm. sagt immer weiter ab, Richtung Wasser. Ne? Ja. Und da unten ist der Hai und alle so, scheiße, scheiße, scheiße. Und sie auch so, äh, ungut. Und der Hai so, yes. Und, ähm, <lacht> und dann wäre es auch für so einen Film ideal, wenn dann im letzten Moment sie quasi einfach nur in das Maul des Hais fällt. Ja. Oder er kommt kurz bevor sie auf dem Wasser ankommt, springt er aus dem Wasser. Ah, äh, so was. so. Ja, genau Aber hier, ich finde es so langweilig, sie kommt dann ins Wasser und alle denken so, ah, doch nicht. Und dann kommt er ja, hier tot. So. Ja,
1: aber er schnappt sich ja, das ist ja das Schöne, ne also sie hängt an diesem Boot, der, äh, die beiden besoffenen Typen, äh, einer fällt raus, weil der Hai das Boot rammt, warum auch immer. Und der andere hält dann an, weil er ihm helfen will, dann rammt der Hai das Ding nochmal und dann dadurch wird er ohnmächtig und deswegen verliert sie, deswegen haben sie kein, keine Fahrt mehr, sie verliert an Höhe und dann, finde ich ganz geil, schnappt sich der Hai erstmal das Seil und schwimmt los mit ihr quasi im Schlepptau und sie gewinnt nochmal an Höhe, bevor er sie dann loslässt, ja aber da hast du dann recht, dann hätte er sie sich auch gleich schnappen können. Anstatt Ja genau, wäre
0: viel cooler gewesen. Ja, genau. Stell dir vor, du singst so ganz langsam mit so einem Fallschirm hinab und dann siehst du dein Ende auf dich zukommen. Ja. Obwohl, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Aber kann ich auch nicht, weil ich weder Fallschirm springe noch. Ja, nee, das ja. war's eigentlich.
1: <lacht> er ist, ist Das ist die Frage, genau. Würdest du dich mit einem Fallschirm an so ein Boot hängen, äh, um dich da durch die, durch die Bucht ziehen zu lassen, damit du die von oben siehst? gar nicht. Kannst. Warum nicht, wenn es cool
0: ist? Ja, eben. Ich bin solchen Sachen gegenüber offen. Ja, Aber nicht, wenn da vorher ein, ein Megalodon. Auf Vollzoom ähm, ja, unterwegs ist. Das du ja so. noch nicht. Da, also, das war ihr ja nicht bekannt. Nee, das stimmt. Na. Aber Jörn, Na? schon mal was von Hacken gehört? <lacht> <lacht> Originalzitat <lacht> aus dem Film. Und ich dann fängt er aber an zu, dann junge, fängt er jung, er an zu hacken. Junge, Junge,
1: Junge. junge Er weiß zufällig den Benutzernamen vom Oberboss und sagt dann: ja. hm, Wie wird wohl dein Passwort lauten? Klicke die Klicke die Klick. Äh, doch nicht. So. Ich versuche
0: nochmal das andere. Klicke die Klicke die Klick. Aha, jetzt bin ich drin. Und dann hat er irgendeinen Suchbefehl offen und sagt Management-File oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und dann öffnet sich natürlich genau die Datei, die er gesucht hat, klar, die wurde genauso genannt, bösepläne.docx. Genau. Und, äh, <lacht> und das war sein Hacken. Ich meine, ich weiß, äh, Hacken klingt immer so mega... Fancy und hier schwarzer Hoodie, grüner Code. Hacken ist tatsächlich gar nicht so spektakulär, wie es immer klingt oder wie, wie es gemacht wird, aber so einfach ist es dann auch nicht.
1: <lacht> ja, das war mehr Social Engineering. Überhaupt finde ich alles, was da an Computern passiert, sensationell großartig. Das ist unglaublich. Weil ja. das ist ja das, was ich, was ich immer sage. Ich habe in, in modernen Filmen und Serien immer das Problem, man sieht nie den Bildschirm. Ne, du siehst halt vielleicht irgendwie so ein. So ein, so ein Fotoausschnitt, dann sagt jemand, vergrößern Sie mal da, die Ecke da unten links und dann siehst du halt einfach, wie jemand wild auf der Tastatur rumtippt. Ja. Ähm, du siehst aber nicht, was das für einen Effekt hat, außer dass nachher dieses Bild aufzoomt, an der Stelle, die er, die er haben wollte. In diesem Fall ist es halt genau anders. Du siehst exakt, was sie schreiben und das ist der vollkommene Blödsinn. Ja, genau. <lacht> also, management ja, wie du schon sagst, blöde, äh, böse Taten.doc -äh, äh, <lacht> und dann ja später auch in dem U-Boot, wir kommen später noch dazu, wenn er diesen Top Torpedo losschickt, äh, dann schreibt er Torpedo Search New Target in ja. Klartext auf einen Bildschirm und das ist dann ein Befehl, <lacht> der funktioniert. Ich, ich sitze davor und sage, Leute, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen?
0: Also ich ich meine, es kann funktionieren, wenn du das sozusagen als Funktionsaufruf in der Konsole hämmerst, aber dann muss es halt in, 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 in Camel Case mit Klammer auf Klammer zu und Semikolon so und, ja, okay. und solchen Sachen, aber ja, so nicht. Ja. Und ähm, es gibt in Filmen einfach keine Computermaus. Es gibt keinen Richtig. Film mit, mit Mäusen. Ja. Das ist immer nur. Es klingt dann meistens, ich, ich mache, da ganz kurz, klingt meistens ungefähr so. Exakt. Und dann, und dann fährt der Rechner hoch. Genau. <lacht> genau dafür habe ich diese Tastatur. Okay. Oh, Oh, wunderbar, wunderbar also Computerszenen sind in allen drei Filmen wahnsinnig gewesen yeah. und ich fand's, ich fand's super, ich bin, ich bin Fan, äh, weil ich bin eigentlich auch jemand, der seinen Rechner am liebsten nur mit der Tastatur bedienen würde, äh, sehe ich ein, dass sie das gerne machen wollen, aber äh, an, de an den Stellen ist es dann doch immer etwas dezent fehlt am Platz, auf jeden Fall. Yeah. God, oh God. Dann kommen wir zu der Szene, zumindest bei mir in den Aufzeichnungen, wo sie diesen Hai unter Wasser, in, also in diesem, in diesem sinkenden Boot erschießen. Ja. Warte,
1: ich bin noch ganz kurz weiter vorne. Bist
0: du noch kurz davor, okay, erzähl. War, ja?
1: Ähm, also ich bin an der, an der Stelle, wo, wo dann äh, der Megalodon dieses Boot von Cat und ihren Leuten attackiert. Der rammt das zum ersten ja. Mal, alle fallen durcheinander und du siehst schon unten, wie im Schiffsbauch Nieten abfliegen und Wasser reinläuft. So, das äh, erst mal, Warum auch immer? Warum ja. auch immer, weil er halt so doll dagegen ja. geschoben ist. So, und dann kommt Cat aus irgendeinem Grund der auch nicht weiter erklärt wird, auf die Idee, sie könnte jetzt mal unter Deck gehen und aus ihrer Reisetasche die Schrotflinte rausholen. Genau. Was ich ja, ja persönlich auch jetzt erstmal nicht so scheiße finde. Aber dann kommt sie da unten, macht die Kajütentür auf, das komplette Ding steht unter Wasser und oben unter der Decke an der Lampe britzelt irgendwie Elektrik rum und es fängt gleich an zu brennen. Und sie kommt nicht auf die Idee, sich mal umzudrehen und zu sagen, Jungs, wir haben hier ein kleines Problem. Das ganze Ding steht unter Wasser. Nein. Wir haben hier ein Leck, Freunde. Richtig. Das sehen. Sie geht einfach, sie schleicht regelrecht da durch. Hoffentlich kriegt es keiner mit. Wenn es jetzt zu laut plätschert, dann kommt einer und stellt dumme Fragen. Uhuhu. War
0: ich das etwa? Genau,
1: ich hole mal nur eben hier, ich will gar nicht stören, meine Knarre aus, aus der Reisetasche. Ja, und dann kommt der Hai durch die Bordwand.
0: Genau. Und dann, ähm, haben wir lange nicht drüber gesprochen, aber wie überlebt er so lange unser Deck? Der Hai ist ja nur da in diesem Räumchen und da ist ja auch Wasser, so ist nicht. Und der eine ist auf der einen Seite, der Ben und Cat ist auf der anderen Seite und er die ganze Zeit... <lacht> Wie überlebt der heise so lang Weil Das geht bestimmt eine also ne ganze Weile. Das geht wie soll Minuten der drüber. denn atmen? Genau. Er schwimmt
1: ja nicht. Ja, Er schwimmt nicht,
0: er bewegt sich nicht. Gut, ich meine, er überlebt ja auch nicht, aber ja. das hat wir ganz abgesehen.
1: Aber Ben immer schön mit dem Baseballschläger immer drauf und beschimpft Richtig das wie: Hau ja. ab, du Scheißkerl.
0: Was willst du denn? Du ich mach dich fertig. <lacht> und der Hai so, du Arschloch. Genau. Ich, Was doch nicht. Du von mir? ich doch nicht. <lacht> Was aber wenn doch? Oh. <lacht> oh Gott. Das, 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 ist, das ist so das dumm. Bei Sinusumwelle, ja, dieses Allergeilste. Der singende Klingone, das ist Herrlich. so witzig. Äh, sag mal, Junge, hast du mir hier gerade auf, auf die Glatze gerotzt? <lacht> äh, ich doch nicht. <lacht> ich kann euch auch eine Oper singen. <lacht>
1: Ah, hoch auf dem gelben Wagen. Oh Gott. Großartig. Also das, das Schöne ist auch, wie sie den Hai umbringt. Sie steckt ihm diese Schrotflinte ins Maul und sagt, du hast genug Leute getötet und dann drückt sie ab. Genau. Es muss immer noch einen dramatischen Effekt haben. Sehr schön dann auch der Schnitt auf irgendein so Lüftungsgitter, wo halt irgendwie anderthalb Kilo Haihirnmasse dran gesprüht werden. Das sieht eigentlich ja. <lacht> fantastisch aus. Herrje. Ja und dann, äh, haben Sie das Problem erledigt und sind eigentlich gerade ganz froh, dass das funktioniert hat, als dann der größere Megalodon auftaucht? mutmaßlicher ja das Muttertier.
0: Genau, aber jetzt genau kommen wir zum eigentlich meinem, meinem so, persönlichen ja. Punkt des Films. Nee, genau, es ist genau die Kerbe, in okay. die wir da reinbeißen hier. Ähm, <lacht> Schön, danke. Und zwar ist der Hai wahrscheinlich gar nicht wirklich größer als der andere, <lacht> oder? Ja. ja, was sagst du? <lacht> es ist so schlecht gemacht. Die, schon in der ersten Szene, ich bin fast vom Sofa gefallen, da werden Leute in, im, im Wasser von diesem Riesenhai gefressen und man sieht einfach, dass einfach ein Hai gefilmt wurde, wie er von unten an die Wasseroberfläche kommt und zubeißt und das dann einfach so rei rausgezoomt wurde, dass die Menschen dagegen total klein sind und es ist, es sieht so schlecht aus, wie ihr euch das jetzt vorstellt, also einfach nur ein Hai auf Zoom und die Menschen dazu wurden halt nicht gezoomt. Und dann sieht es aus, als wäre das Ding halt riesig.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen halt so, so photoshop Philipp einfach. ne? Weil, ja, mega. Äh, es ist halt einfach, man, man sieht eben, wie jemand in diesem Schnittprogramm ganz grob nur den Ausschnitt mit dem Menschen drin ausgeschnitten hat. Ja, und das äh, schiebt er sozusagen in das Hai-Maul rein. Ähm, ja. Es ist sensationell.
0: Und das an vier, fünf Stellen, wo da jedes Mal dasselbe Videomaterial von dem Hai genommen wurde. Und dann einfach andere... Kleine Menschen in unterschiedlichen Größen ähm, da reingesetzt wurden. Nachher ja auch eins der, der, der Rettungsboote, ja auch, ne? Genau. Und das ist einfach nur so, ich hätte es wahrscheinlich sogar besser hinbekommen, glaube ich. <lacht> ähm, und ich, ich hab, das, kann das eigentlich gar nicht. Ich kann nur so Musikvideos <lacht> ja. <düsten> zusammenschneiden. <lacht> Aber das, das ist genau das, was ich bei der
1: kompletten letzten halben Stunde meinte, weil das da halt ständig passiert. Tatsächlich gibt es auf, auf YouTube so einen Zusammenschnitt von, von ein paar dieser Szenen, so ungefähr eine Minute, habe ich in den Shownotes mal, mal eingebettet. Also jeder, der sich diesen Film nicht kaufen möchte, und ich habe da vollstes Verständnis, hat da zumindest so einen, so einen groben Eindruck davon, wie dieser Film effektmäßig aussieht, insbesondere wenn es ums Finale geht. Ja. Meine Güte. Schön finde ich auch, äh, Dann werden ja äh, also Cat und Ben äh, per Hubschrauber gerettet, also die schmeißen da so eine Strickleiter runter und dann kriegen sie das irgendwie hin, dass sie da hochklettern. Die Hubschrauber-Crew sagt dann auch, was war das denn? Und Ben antwortet, das würdest du sowieso nicht glauben, Schmeißt die Strickleiter aus der Tür, macht die Tür hinter sich zu. Ich als Pilot des Hubschraubers würde ja sagen, was fällt dir denn ein, meine schöne Strickleiter?
0: Echt? So,
1: äh? Aber interessiert da. Junge, über neu, ja, was ist genau, los? Richtig, war, war Preisschild noch dran. <lacht> mein Gott, ja dann nimmt der Wahnsinn ja seinen Lauf, wollen wir ehrlich sein. Also was ist mit diesem U-Boot los?
0: Ja, aber warte ganz kurz ja. vorher, finde ich so schön, bevor der Wahnsinn seinen Lauf nimmt, sagen sie ja beide so, oh, jetzt haben wir noch bis morgen Zeit, wollen wir den Abend zusammen verbringen? <lacht> Oder zack, Schnitt. Und also wo heute Bikini-Babes über den Strand wedeln, gab es in den alten Streifen wirklich noch diese soft Musik. Und dann ganz detaillierte intime Berührung und blanke Hindern, Hintern beider Geschlechter. Ja. Und wirklich, ähm, also Soft Porno trifft es eigentlich schon ganz gut, ne? Wirklich dann noch Minute detailliert, wie die sich da unter der Bu äh, unter der Dusche schön machen. Ja. Ähm, blanke Nippel. Und dann ist wieder Action. Also da ist immer so wirklich so wie so eine, ihr könnt kurz Popcorn holen, kurze Verschnaufpause, bevor es jetzt losgeht. Und dann ist der erste Gedanke, den ich hatte am nächsten Tag, sozusagen, oder also in der nächsten Szene. Es kann nur gut werden, es sind Joysticks im Spiel. Genau. Und womit kommen wir nämlich zum U-Boot? Deine Bühne.
1: <lacht> so, erstmal, wir sehen dieses U-Boot an mehreren Stellen im Film. Und das ist halt so, so ein Ding, klein, gelb. Gesche guckte kurz von, von ihrem Handy hoch und sagte: Oh, Yellow Submarine. Und das ist, keine Ahnung, lass es irgendwie vielleicht vier Meter lang sein und einen Durchmesser von 1,50 Meter haben, wenn es im Wasser liegt. <lacht> Aber dann, drin? Drin? ist das ich möchte fast sagen ein Palast zwei Leute können da drin aufrecht stehen und haben noch mehrere Meter um sich zu bewegen ähm, also erstmal bestücken sie das ganze Ding ja mit alten Armeebeständen an was sie so an Waffen haben dieser Torpedo und alles Mögliche und das U-Boot hat natürlich auch eine Abschlussrampe dafür selbstverständlich ja. klar ähm, und dann fahren sie also los mit diesem ja, so, so ein Joystick Lenkrad an einem Stock sie machen irgendwelche wilden Bewegungen also du kannst es, dieses Lenkrad nicht nur dreidimensional bewegen ähm, sondern du kannst auch die Kontrolle übergeben, indem du einfach das komplette Lenkrad ja. auf den Beifahrersitz rüberschiebst. Hier, steuer du. Ja, mach zu mal, Junge. Ich, ich gehe jetzt mal tauchen. So. Ah. Und dann also dann müssen wir, erstmal müssen wir jetzt zu diesem komischen Schaltkasten hin. Äh, da setzen sie diese Kiste ab, auf der ganz groß Explosive draufsteht. Das geht mit ja. einem Roboterarm, der natürlich an so einem kleinen Pups-U-Boot dranhängt und ja. auch mit zwei
0: Joysticks gesteuert wird. Und Jörn, Na? genau diese Szene, Ben legt diese Box mit dem Joystick da ab ne? ja. und beobachtet das Ganze auf einem Bildschirm. Ja. Wer filmt das? Also aus welcher weil Die Perspektive? Kamera geht mit, die genau. geht mit der Kiste, so hier, da ist sie. Und, also, und er guckt den Bildschirm so, ja, klar, super, <lacht> klasse. Wer, also wie, warum? Nein, es geht nicht. Wie denn? Was denn? Wo denn?
1: Also sie haben, ich glaube, mit dem zweiten Joystick steuert er den Kameraarm parallel.
0: Garantiert. Geht nicht aus. Aber das ist doch auf einem ganz anderen Boot. Oder? Ja, natürlich. Das ist so schlecht. Und erstmal kann auf diesem kleinen Mini-U-Boot kein so ein fetter Kran drauf sein. Und was ebenfalls nicht auf diesem scheiß U-Boot ist, ist irgendwie eine, eine, eine hier so eine Druckluftkammer, wo man nämlich von einem, was, die man bräuchte, um aus einem U-Boot tauchen zu gehen. Ja. Du brauchst so also eine Ausgleichskammer, oder nicht? Wie, du machst ja die Tür auf und schwimmst raus. Das geht ja nun mal nicht. Genau, die sind mehrere hundert Meter tief und da ist keine Druckschleuse oder sowas. Nö, nee, der nee. Steigt, macht einfach die Tür auf und klettert raus. Ich gehe mal kurz tauchen. Genau. Komm, gleich wieder, sollte was mitbringen. Ja, Pommes. So, hä? <lacht> <lacht> Unglaublich. Ach, Himmel.
1: Naja, dann. dann also es, es wird ja auch nicht besser. Ähm, ne? Also
0: <lacht> Hi, alarm podcast Es wird ja auch nicht besser. Also,
1: es gibt auch schlechtere. Cat äh, verfehlt den Hai mit, mit ihrer Armbrust. Das ist ja der Grund, warum äh, Chuck überhaupt raus muss, weil er buchstäblich noch ein Ass im Ärmel hat, nämlich einen zweiten Peilsender im, ja. in der, äh, im Ärmel seines Neoprenanzugs. Ist keinem vorher aufgefallen. Den, und dann sagt er, ich schwimme da jetzt raus und ich bringe den an dem Biest an. Das heißt, also was der macht, nur um das einmal deutlich zu sagen, ja, was der macht ist, der schwimmt aus dem halbwegs sicheren U-Boot raus, dahin, wo der Megalodon sich buchstäblich bewegt wie ein Fisch im Wasser um diesen Peilsender an dem Biest anzubringen, damit dieser Hochleistungstorpedo den Megalodon zerlegen kann.
0: Dass das schiefgehen muss, ist eigentlich klar, finde ich. Und der Hochleistungstorpedo, habe ich mich auch gefragt, so fährt doch kein Torpedo, komplett selbstständig mit Zielanvisierung. Der, ist, der schwimmt, der lauert, der rät Laue, auf den Hai. Ja. Was ist denn da los? Das funktioniert überhaupt nicht. Wie soll das gehen?
1: Ja, also der kriegt ja äh, den Befehl in der, über die Textverarbeitung von dem U-Boot, Ne? Also Natürlich. Search New ja, Target, ne? ja, dann klar. schießt er ihn ab, in dem Moment macht er die Notfallbarke an, den, den, den SOS-Sender, damit irgendein Peilsignal entsteht, auf das der Torpedo anspringen kann und dann muss der Torpedo aber erstmal eine Runde drehen.
0: Ja genau, ne? um ja, habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, vielleicht, weil wenn der so langsam schwimmen würde, würde der runtersacken. Ja.
1: Ja, also ich, vielleicht zur Zielerfassung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, der, der Bursche braucht ja auch noch Zeit, um aus diesem äh, U-Boot rauszukommen. Er nimmt den, die gleiche Tür äh, wie Chuck vorher, hat aber nur so eine kleine äh, Notfalltauchflasche mit dabei. Und das Geile ist ja, also gut, von der. Schnorchel. Von der, von der Computeranimation reden wir mal nicht, das war irgendwie, ne, der Film ist 2002 rausgekommen, natürlich sah das scheiße aus. Äh, aber so der Hai ist dann auch mehr damit beschäftigt, dieses U-Boot äh, zu zerbeißen, anstatt sich um, um äh, Ben zu kümmern, der unfassbar langsam von dem Hai wegschwimmt, dann kommt dieser Torpedo, eine Explosion. Wir sehen ja mehrere zusammengeschnittene Bilder von unfassbar großen Explosionen an der Stelle. Ja, ja,
0: unter Wasseratombomben so ungefähr.
1: Ben ist da irgendwo mittendrin. Ja. Und treibt dann also leblos an die Wasseroberfläche hat das aber überlebt. Vollkommen unbeschadet, gar kein Problem. Er kann ja, sogar nee. noch Witze machen danach. Ja, das ist ja das Schöne, dass dieser Film endet im Prinzip äh, wie, so eine, wie so eine 90er Jahre Comicserie hier, Lone Star oder Mask oder wie Na, hieß also, die anderen ja. ähm, Captain Planet. Ja, die stehen ja am Ende auch immer dann im Kreis und lachen über irgendwas.
0: Richtig. Ach. Und dann ist so ein Standbild. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hast du die nackte, hast mal die nackte Pistole geguckt? Ja klar. Äh, also die, Zen, die serie ne? Ja. Ja, da ist auch am Ende auch mal so ein, so ein Standbild. Und aber äh, das ist halt, halt nur selber gemacht. Und ich weiß, nicht, dieses eine Ende der Folge ist so ein Standbild. Alle lachen. Ha, 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 ha. Das Bild friert Standbild. ein. genau. Das Bild friert ein und dann der der Dieb, so äh, der verhaftet wurde so. Äh, Wieso bewegt sich hier keiner? Achst, rein, ich hau ab. <lacht> und alle <lacht> bleiben für's. genau in der Pose stehen. Genau. Fantastisch. Wunderbar. Ja, genau. So war das. Ja,
1: das Einzige, was noch fehlt, ist dann am Ende, dass äh, Ben in die Kamera guckt und sagt, Chuck hat heute etwas gelernt, nämlich über den Wert von Freundschaft. Und dass man genau. sich immer
0: anschnallen soll, wenn man im U-Boot unterwegs ist. <lacht> genau. Also, oh. Geil finde ich auch, was du gerade eben noch so meintest, ähm, dass der da rausschwimmt aus dem relativ sicheren U-Boot zu hm. den zu draußen, wo halt der Hai ist, ja. so ganz offensichtlich. Das Ganze kannst du auch sagen, für die ganze Scheiß-Party, über die wir noch gar nicht besprochen haben, da ist er, da drüber ist ja quasi eine Party auf eine fucking Yacht. Richtig. Ne? Erstmal dazu, alle Männer haben genau dasselbe an, <lacht> buchstäblich, die haben alle einen schwarz-weißen Tuxedo. Ich hatte ja auch gestern eine SMS geschrieben, ich finde den Mann im schwarz-weißen Tuxedo. Ähm, mega Scheiße. Die Frauen sehen auch alle gleich aus. Und, ähm, dann. Wird, der ja irgendwie, wird das Boot irgendwie gerammt und so, da ist genau. dann auch irgendwie plötzlich Panik. Und dann schmeißen sie auch die Rettungsboote hin, aber das Boot geht ja nicht wirklich unter, die schmeißen eigentlich nur die Rettungsboote dahin. Warum springen alle vom Boot, wenn da ganz offensichtlich der Hai rumlungert? Der Hai schwimmt um das Boot und alle springen ins Wasser, aber nicht irgendwie alle springen so dermaßen spektakulär runter, wirklich so, äh, als, wären sie als wären sie gestolpert oder so. Genau. Diese Szene, musste ich zweimal gucken, es ist so geil, wie die alle vom, vom Boot fallen, selbst die Frauen in den, in den Ballkleidern mit hohen Schuhen, so richtig so, als, als würden sie einen, einen stupid Dive Contest machen oder irgendwie, ich weiß nicht genau, was sie davor haben, aber alle <lacht> wirklich so, und alles in Zeitlupe und wirklich so richtig schlecht. Ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Herrlich. Was für eine scheiß Party. Ja, genau. Richtig. Das gehört
1: alles zum Programm. Mein oh Gott, Gott, hat, hat dieser Jeff sich wieder was ausgedacht, der Teufelskerl.
0: Ja, und sein Blick nachher in die Kamera, am, am, seiner am Ende. Ich fand es großartig.
1: Er, alle sterben um ihn herum, er schnappt sich das Stadtrettungsboot, an Jetski, haut ab, guckt sich nochmal um und lacht so. Ha, ha ihr Trottel, ja, euch ja, habe ja, ich es ja. gezeigt. Ja. Und wie er wieder nach vorne guckt, fährt er ins Maul des Megalodon. Fantastisch, ja. der beste Tod fand ich an dem, in dem ganzen Film.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also sah immer noch scheiße aus, weil halt High im, im Zoom und, äh, und er fährt da halt einfach so rein. Super. Auch das sieht man in diesem Zusammenschnitt von äh, Highlights, das wir in den Show Shownotes verlinkt haben.
0: Ich habe mir noch äh, aufgeschrieben, als hätten wir es in der 11. Klasse im PC-Labor animiert, aber da haben wir darüber gesprochen, dass es das nun mal nicht besser ging wahrscheinlich. Ähm, und da habe ich noch aufgeschrieben: der Film in Klammern vor allem das letzte Drittel ist so schlecht. Das müsste man mit Publikum gucken und besprechen und dabei Trinkspiele spielen, wirklich. Oh, das ist eine geile Idee. Also dass man nicht einen ganzen Film guckt, sondern einfach nur so ja. eine halbe ja, die Stunde. Die letzte halbe Stunde ja.
1: einfach, das reicht ja. ja. Genau. Was wäre dein Trinkspielvorschlag? Äh,
0: wenn dir irgendwas komisch vorkommt. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist, das funktioniert so ähnlich wie, wie Janets laufen bei Rocky Horror Picture Show. Ja, genau. Äh, wir haben das einmal gemacht äh, auf Wunsch einer einzelnen Dame und hatten also bei der, nach der Hälfte des ersten Songs keinen äh, kein Schnaps mehr, ähm, weil wir auch so schnell mit Nacht schenken nicht nicht klar kamen, weil das halt das erste Lied ist halt Janet, Janet, Janet. Naja, gut. So. Ähm, das ist ein FSK 16 Film. Äh, mhm. Produziert im Jahr 2000, äh, ja, 16 zu 9, auf DVD erhältlich, äh, überall, wo es DVDs gibt, die im Jahr 2000 erschienen sind.
0: 16 zu 9, Preis zu Niveau. <lacht> ah, Dankeschön.
1: <lacht> Die DVD kommt übrigens mit einem Einlegezettel, der noch einmal erklärt, dass der Film ursprünglich in 4 zu 3 produziert worden ist und dass man also im Menü seines DVD-Players auf 16 zu 9 umschalten kann, dass dann schwarze Streifen am Rand zu sehen sind, sei normal. Also ja, schon Dank ein
0: bisschen du. älter. <lacht> ich habe noch eine kleine Kleinigkeit, das ist jetzt nicht trivia-mäßig, aber so ja. ist mir aufgefallen. Ähm und zwar, hast du mal das Logo von Apex Communication angeguckt? Äh, ja. Was ist daran besonders? Äh,
1: keine Ahnung, es ist
0: ein großes A und da ist, nee, weiß ich nicht. Also, also Apex heißt ja der, der höchste Punkt, ne? Mhm. Und deren Logo ist also ein, so ein A und dann ist so ein Pfeil, der halt so eine Art Business-Kurve zeigt. Ah. In welche Richtung zeigt der Pfeil?
1: Der zeigt nach unten, ne?
0: Der zeigt so der nach unten. <lacht> <lacht> Marketing-technisch, also damit hätte ich gestern auf der OMR nicht punkten können, nee. sagen wir mal so. Nee. Und ich da fand das so geil, dass ich danach gesucht habe. Ich habe danach gegoogelt, Apex Communication, Shark Attack, Ja. Enter. So. Und dann habe ich eine Seite gefunden, die dem, der dasselbe aufgefallen ist. Und das ist eine absolut geniale Seite. Ich habe sie schon in den Ablaufplan reingeschrieben. Die musst du verlinken. Ja, auf jeden ähm, Fall. Flixist.com Your Bad Movie Night Guide Volume 1. Und äh, das ist so geil. Der nimmt so, das ist auf Englisch. Der nimmt diesen Film genauso auseinander wie wir. Im Prinzip hätten wir das vorlesen können. Das wäre eine wunderbare Zusammenfassung gewesen. Es ist so, so dermaßen geil. Großartig. Ähm, es ist so richtig, richtig witzig. Äh, zum Beispiel hier diesen einen Text zum, zum Ende, wo er auch so geil in die in die in die Kamera guckt. Ähm, Achtung. Basically, I feel compelled to share this movie with the world, as I've done many times. Pretty much everyone I've ever shown it has loved it. And if they didn't, well, just they meant they didn't reveal revealed themselves to be people I should hang out with less. Lots less. <laughs> if you can't appreciate the look on the evil corporate villain's face as he rides away on a jet ski, you have no soul. And don't worry, he gets his. Evil corporate villains always get theirs in SA3, also Shark Attack 3. I'm not saying a lot about the plot or the actual events or the film of the film because each is amazing in its own right and you deserve to see it unspoiled in all its utterly ridiculous glory. Das ist einfach wunderbar geschrieben. Großartig, ja. Hat er noch ein paar äh, Vorschläge, possible drinking games, äh, Kill Count Many, Den sein Lieblingsdialog, What to Watch For ähm, und es ist einfach eine unfassbar geniale Seite über diesen Film, ähm, zum Beispiel bei What to Watch For. Ähm, fake as fuck lobter, Lobsters, Growling Sharks, Handgrenades, <lacht> ähm, <lacht> How Digital Cameras Really Work und äh, solche, solche wunderbaren Sachen. Herrlich. <lacht> Giving medical attention to someone when a shark's about to eat someone else. Das ist einfach <lacht> ganz <so> großartig. <lacht> äh, es ist, ah. Also, diese Seite liest du lieber durch, die ist absolut weglassen. Die habe ich, wie gesagt, beim Googlen yeah. nach dem Apex, äh, Apex Communication. Großartig. Logo gefunden. Und da sagt er auch: One of my favorites is when the billion dollar telecommunications company named Apex, meaning the top point or pinnacle, has a logo with an arrow pointing downwards from the top. Das ist einfach.
1: Herrlich. Großartig. Das kommt natürlich in die Show -Notes, ist doch klar. Ja, unbedingt. Ähm, an Trivia fällt mir <lacht> gerade noch ein: ähm, Wir kennen natürlich Cat, und zwar die Schauspielerin äh, Jenny McShane aus Teil 1. Da hat sie aber mhm. Corinne DeSantis gespielt. Und äh, wer ab und zu mal bei Netflix äh, gelangweilt rumscrollt, der kennt auch ähm, Ben Carpenter, bzw. John Barrowman. Äh, der spielt nämlich Malcolm Merlin in The Arrow oder Legends of Tomorrow. Natürlich, wussten wir alle. Musstest du nicht extra erwähnen. Er sieht so ein bisschen aus, ich finde, ähm, also in, das ist ja jetzt über 20 Jahre her, dass er den Kram da gedreht hat. Er sieht so ein bisschen aus wie ein schlechter äh, Tom Cruise äh, äh, Impersonator. Finde ich. Die ganze Zeit. Er bewegt sich so ähnlich wie ja. Tom Cruise. Er guckt so in die Kamera, er grinst. So wie Tom Cruise es damals gemacht hat. Fantastisch.
0: Das habe ich jetzt nicht so im Kopf. Ja. Gut. Haben wir jemals so lange über einen Film gesprochen? Ja, wahrscheinlich schon bei The Mac oder so. Aber, aber das war schon... Es gab hier also. einfach auch
1: viel zu besprechen.
0: Ja, fantastisch. Großartig. Ja, Shark News. Genau. Das erste ist... Ähm ein vier Meter langer weißer Hai hat an Karfreitag in das Boot einer australischen Familie gebissen. Die waren auf einem Angelausflug und der Hai wollte sich eigentlich den Fang des 14-jährigen Sohnes schnappen. Weil er den nicht bekommen hat, ist er noch eine Stunde um das Boot rumgeschwommen und hat dabei auch den Motor angeknabbert. Es gibt davon ein Video, ein sehr langes Video, inklusive Interview und eben auch inklusive der Attacke, weil die hat nichts Besseres vor, als das ganze Ding zu filmen. Und äh, Potmogel hat ursprünglich die Story bei RTL entdeckt und uns dann noch sehr lächerliches, exklusives Bildmaterial geschickt. Das ist auch ein Klick wert, sag ich mal. Ähm, und wir haben noch das Video dazu gepackt quasi. Ähm, und das ist, das ist einfach... Äh, also ich finde es irgendwie lustig. Es liegt daran, dass die Frau, die, die das filmt, die schreit immer genau in dem Moment so, Aah! wenn der Hai gerade seinen Maul aufmacht. Da musst du mal darauf achten. Sieht so geil <lacht> aus. Das ist mal so, Aah! als würde der Hai diese Geräusche machen. Das ist so dermaßen witzig. Ja, Na, das Was ist ich davon weg? vor Mit allen
1: Dingen so eine, so eine Reportage. Also du hast halt so eine, so eine Reporterin, die äh, über eine Straße geht und äh, die Geschichte nochmal erzählt und dann sitzen sie mit der Familie auf dem Boot, das in der Einfahrt ihres Hauses steht und dann erzählen sie halt nochmal, was da passiert ist, dann spielen sie dieses Bildmaterial ein und es ist einfach es ist einfach Fantastisches also wie man aus einer ja letztlich unspektakulären Geschichte da ist halt natürlich so Mitte. viel rausholen kann Ja, die fahren vor der Küste Australiens zum Angeln und da ist natürlich irgendwo ein Hai und dann in dem Fall hat er halt jetzt ins Boot gebissen ja meine Güte aber daraus irgendwie, weiß ich nicht, drei oder vier Minuten zu machen, das ist schon auch eine Leistung.
0: Ja. Warte mal ganz kurz. Na ja, klar. Das ist so geil. Gleich bei Sekunde sieben, ich mach das mal, ich mach das mal kurz lauter, hört man das durch mein Mikro wahrscheinlich? Warte. Folgendes Geräusch. Und gen, hast du es gehört? Ja. Und genau, in die, genau über die Sequenz ist halt der Hai, der so rausguckt. Das ist so geil. Achtet aber bitte drauf. Guckt euch den Link an und achtet auf die. Die Synchronität von der schreienden Frau und dem äh, attackierenden Hai ist einfach großartig. Das ist so großartig. Du hast
1: recht, das ist wirklich fantastisch. Ach, schön. Ja. Ähm, da haben wir noch äh, die Meldung gefunden, dass ähm, der Landshark-Trailer äh, jetzt da ist. Also Landshark, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, ein asiatischer Film über äh, einen Hai, der naja, wie der Name schon sagt, auch an Land äh, unterwegs ist und äh, das ist eben ein chinesischer Film, der jetzt auch in den USA ähm, auf DVD rauskommt, nämlich am 10. Mai. Ähm, und dazu gibt es jetzt dann auch einen Trailer für den amerikanischen Markt und das finde ich total spannend, äh, weil sie halt einfach Szenen aus diesem aus dem Original-Trailer genommen haben, aber alle Szenen, wo irgendjemand was sagt, haben sie rausgeschnitten. Das heißt, du siehst einfach nur Leute, die völlig schockiert gucken, Hö? oh! Und dann zwischen halt irgendwelche Szenen, wo dieser Hai
0: irgendwelchen Unfug treibt. Ich finde es fantastisch. Dabei ist das Ding vom April, 29. April 2022 und der soll auf DVD am 10. Mai erscheinen. Also irgendwann müssen sie das schon noch drehen mit dem, mit dem Sound. Ja, also
1: <lacht> wahrscheinlich war wirklich die Synchronisation noch nicht fertig, weil ja, ja. das können die Amis ja nicht so gut.
0: Aber sieht geil aus. Ja. Ich yep. finde, das sieht mega aus. Und weißt du, an wen mich dieser. Also, jetzt gerade das Poster, der sieht absolut gigantisch aus. Ja, eindeutig. Ähm, ähm, weißt du, an wen mich dieser Hai erinnert? An Heidi? Das ist meine. Ähm, meine Haie Ach, ja, aus meinem, aus meinem Computer, aus meinem Xbox-Spiel. was ich noch nicht, Wo ich die Erweiterung noch nicht gespielt habe, leider. Ja. Ähm, wie hieß es denn nochmal? Das, das Man Eater. Okay. Danke. Gut, dass ich das habe und du weißt, wie es heißt. Und genau so sieht Heidi aus, weil da kann man kann die ja man kann die auf drei verschiedene Arten erweitern. Mhm. Und eins davon ist halt so ein steinmäßiges ja, look Mit theme, Knochenpanzer und so. Knochenpanzer, genau. Ja, und ja. so sieht tatsächlich dieser Hai aus. Warum der Hai sabbert, weiß ich nicht, aber das ist was anderes. Also zwischen den Zähnen sind also halt so die ich ja. nicht verstehe. Ähm, aber sonst sieht das unglaublich geil aus Auch das Abgebissene zwischen dem A und dem R von Landshark. Herrlich. Und auch der, der Subtitle, and you thought it was safe on land, also ich finde das, das Poster, würde ich sagen, wird es mir aufhängen, aber ist schon geil.
1: Ist jedenfalls ganz weit vorne und die Tatsache, dass das Ding in den USA erscheint, macht natürlich jetzt unsere Fansynchro auch ein bisschen einfacher, wenn wir jemals dafür Zeit finden, das zu machen. Wieso? Ja, wir hatten das, der Film ist ja in der chinesischen Fassung komplett auf, auf YouTube.
0: Das ist ja der, über
1: den wir schon mal gesprochen haben. Ach
0: ja, stimmt. Ja, da stand ich kurz auf dem Schlauch, ja. Ja. Aber ich finde auch, dass er so geil aussieht. Ich gucke ja. den Trailer gerade mal auf Stumm hier. Das ist mega. Der sieht wirklich toll sieht aus. aus. Auch anima von, von der Animation her, CGI fast so gut wie Shark Attack 3, muss ich sagen. Oh Gott, oh Gott, Naja. Schön. Ähm, wir haben noch weitere Shark News und zwar... Ähm, Gibt es einen, einen Artikel, dass offenbar The Reef Stalked ähm, von, einem, äh, von einer Verleihfirma gekauft wurde und jetzt dann offenbar veröffentlicht, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Genau. The Reef hatten wir ja schon mal und jetzt gibt The Reef Stalk, das ist glaube ich eine Fortsetzung.
1: Genau, oder? das ist einfach das, ja. der zweite Teil, auf den warten genau. wir jetzt auch schon eine ganze Weile, der sollte schon längst draußen sein eigentlich. Und jetzt gibt es eben diese Firma, die gesagt hat, wir bringen den auf irgendeinen auf Streaming-Service und, und auf DVD raus. Genau. Ähm, wohl Ende Juli in den USA, in Deutschland Start, habe ich jetzt noch nicht gefunden.
0: Und ich habe keinen Trailer gefunden.
1: Das ist das nächste, was dazu kommt, ja. Gibt's nicht. Naja. Ja. Ähm, dann äh, schöne Geschichte und zwar Ripley's Aquarium. Äh, das ist ein, ähm, eine Forschungseinrichtung, die äh, sich mit äh, Sandhaien beschäftigen und die haben es tatsächlich geschafft, dass, sie, ähm, den, dass es da lebensfähigen Nachwuchs gibt, was eine Weltpremiere ist. Und das ist eine unglaubliche wissenschaftliche Leistung, die die da geschafft haben in Myrtle Beach in South Carolina, ähm, weil Haie in Gefangenschaft zu vermehren ist halt echt schwierig und diese Art speziell nochmal, weil die halt einfach sich relativ wenig fortpflanzen, also die haben wirklich eine, eine echt großartige wissenschaftliche Leistung gebracht, die vielleicht unter Umständen dazu beitragen könnte, dass da mehr Möglichkeiten für Schutz für die, für die Art drin ist.
0: Ja, das ist tatsächlich ein schöner Artikel. Und das äh, das Schönste an dem Artikel finde ich die Zwischenüberschriften. Das, die eine lautet nämlich Jawsome News ja. und die andere A Fantastic Future. Herzlich. Also die wissen auch wie es geht. Und die Bildunterschrift ist von so diesem Hai, der guckt ja immer so ein bisschen dummer. Also, also die Sandhaie gucken ja ein bisschen ja. <lacht> ne? und, äh, und da die die Unterschrift von einem Bild Smile Rip. <lacht> Rip ist also der eine das, das, das Tier, was da genau. äh, lebt. Genau. Dann haben wir noch einen, äh, eine traurige Nachricht eher und zwar der Bogenstirn Hammerhai, also eine Hammerhai mit so einem ne, runden, recht runden Kopf, sag ich mal, steht auf der Liste, auf, auf Nature Red List of Threatened Species, was die letzte Stufe vor Extinction ist, also Ausrottung. Da wird es also knapp, äh, können wir nur hoffen, dass das irgendwie sich nochmal irgendwie, keine Ahnung, ausgleicht, ja. aber es klingt gerade nicht so.
1: Naja, schwierig, genau. Und dann gibt es noch ein Video von äh, ABC Net. Äh, die haben äh, Drohnenmaterial äh, zugespielt ah, ja. bekommen von einem Fischer, äh, wo einfach ein Schwarm Haie einen toten Blauwal, Blauwal auffressen. Ja. Mhm. Das ist, also sieht unglaublich krass aus. Ähm, und da sieht man einfach mal wieder, dass die Haie halt einfach die Müllabfuhr des Meeres sind. Die sorgen dafür, dass äh, solche großen, Kadaver verschwinden, einfach dadurch, dass sie die auffressen. Ähm, und die sind einfach unglaublich wichtig fürs Ökosystem. Und sieht echt krass aus. Also man es ist ja. jetzt nicht so, dass das irgendwie unappetitlich wäre. Ne? Der ist weit genug weg. Ähm, aber man sieht halt einfach, wie unfassbar viele Haie äh, sich da an diesem Kadaver bedienen. Das ist krass.
0: Ja, Das sieht aus wie Familie Ulrich am Buffet. <lacht> <oben filmt. lacht> Schönen Gruß an meinen Bruder. Ja. Der weiß, worum es geht. Sehr gut. Was läuft denn eigentlich im Fernsehen, high-mäßig? Äh, nichts, eigentlich. Wenn die Episode rauskommt, ist es wahrscheinlich schon zu spät, weil am 20.05. um 4.55 Uhr läuft der weiße Hai, die Abrechnung, auf Kabel 1 Classics. Das war's. Hm, tja, schade. Ja, ich hab äh, sehr ausführlich geguckt. Ich habe mir jetzt nämlich auch äh, bei dem einen Dings da das abgespeichert. Ist auch völlig egal, wie ich da rankomme, aber gibt nichts. Schöner Mist. Und das ist schon das Outro, also... Muss ich mich beeilen? Tschüss. <lacht> Schwimmt nicht
1: so weit raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Ich hänge da jetzt noch ein paar Outtakes hinten dran. Ich hab Bock. Mach
0: das. <lacht> Wir haben die Gefahr informiert und haben die Männer trotzdem tauchen lassen. Alle kannten das Risiko. Es war nicht vorauszusehen. Ich habe eine andere Stimme. Ja, das stimmt. <lacht>